1: ¿Qué tal Branco? Muy buenas noches.
0: Buenas noches a todos y a todas. <risa> este que es el. A ver quién pone la vocecita más molona.
2: Más, más, <risa> más sinatitis. No, mira, me ha salido así, la verdad. Este. Como estamos aquí en el estudio de noche, claro. en esta noche ya casi vernal, ¿no? Pues mira. Sí, en, sí.
0: Encarta mucho más este, este estilo. Sí, sí. ¿no? Eh, tú con
2: tu jersey este navideño, que no es navideño, pero que de lejos lo parece. Exacto. Sí, que pega bastante porque, como este programa se emitirá en, plena, en plenas navidades, ¿no? Pues sí. Finales de diciembre.
0: Bueno, en justo, teoría. Sí, sí, exactamente. Unos días antes de, de acabar el año. Claro.
2: Sí, sí, sí. Es el último programa de sí. la
0: segunda temporada. Correcto, es el último programa de la segunda temporada, hay que celebrar este, este momentazo. Correcto,
1: y el último que grabamos
0: además este año, También nosotros. ¿También, también? Oye,
2: esta segunda temporada, ¿cuántos programas ha tenido? Más de 60, ¿no? Pues 64. Madre
0: mía, mira 64. O sea, es, <risa>
2: 60... ¡Nintendo 64! <risa> o sea,
0: estos, son 64 programas, sin contar los programas de noticias que hemos empezado a grabar desde hace unos dos meses, que si lo cuenta, pues a lo mejor te salen unos, no sé. No está mal, ¿no? Unos ocho programas más. Obviamente.
2: Pues, pues poca broma, ¿eh? Sí, sí. Y estos todos estos programas están todos disponibles en iBox, en, por ejemplo, en otras plataformas como Spotify, solo hay los últimos 20, una cosa así, pero en iBox están todos, ¿no?
0: Exactamente. Sí, 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 incluso los de la primera temporada que eh, bueno, que, que Dios lo guarde. Eso es que me decías tú que te da tanta vergüenza escuchar, ¿no?
1: Que los vamos a regrabar, ¿no? Eso dijimos. Es, 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 que he dicho, ¿Vamos, vamos a hacer un remake, ¿no? O es,
0: sea, que quiero, quiero coger el primer episodio y hacerle un pequeño eh, regalito a, a todo aquel que llegue. Y diga, puede escucharme el primero? Que nos escuche nosotros primero diciendo... Eh, Vete a escuchar los últimos que son los buenos El Blanco es súper
2: preocupado por, por la gente que se pueda meter y... Oye, voy a escuchar el primer programa de este podcast El Mira, primero de la primera reunido. temporada Y el Blanco, por favor, no escuchéis sí, sí, esa sí, mierda sí, sí.
1: Hoy se me ocurría una idea, lo que pasa es que tiene trabajo Y ya no podrá ser, obviamente, para este año Que sería hacer un, un especial con cortes de cagadas
2: Mira, justo el otro día lo comentamos Porque tuvimos el otro día unas muy buenas Sí, es verdad sí, sí. Y podríamos poner todo esto de la vitamina B12... Eh, Exacto. Yo eh, bien, ¿eh? el otro día, en el, cuando estaba Hugo, que le dije: Sí, sí, con tu podcast eh, Montañeros, <risa> que es mochilero. <risa> y, y cosas así bastante guapas. Estaría muy, muy guapo esto que dices, hacer, ¿eh? ¿eh? Cortes de cagadas. Sí, hacer un, un. Buscar cagadas Exacto. guapas. Exacto. Y, el top ten. Sí, sí, sí. O, o, el top ten de cagadas. O momentos de estos que, que, que estamos desesperadamente buscando una palabra y no nos sale y decimos otra que es absurdísima. <risa>
0: <risa> también, todo eso, todo es esos programa. momentos son buenísimos también. <risa> todo el dichoso programa con eso, Qué sí, rabia sí, que es Joder,
2: es que no, no me carbura la mente. Sí, o cuando hay
1: una palabra que se repite y todo el rato se está repitiendo mal, esa es otra que también, es, también eso, ha pasado. Es, ¿eh? Eso también
2: ha pasado, que se dice mal y luego y todo y todo se rato. repite como tres veces mal, sí, pero sin saber que la estás sí, diciendo mal. Luego sí, está sí, la sí.
1: que sabes que la, que la estás diciendo mal, pero sin querer la repites otra vez. Hombre,
2: la de Yuzume iría al iría <risa> top 3 iría iría de Estaría claro que. Sí,
1: yo que creo <risa> y yo tome.
0: Bueno, al menos esa sería fácil de identificar porque me voy al programa especial ese pero claro, ahora tendría que escuchármelos todos que no habría ningún problema, me lo voy escuchando, no pasa nada porque sí. eso siempre uno aprende de sí. eso
2: podríamos hacer una lista de las que creemos que y buscarlas, que, que pueden ser graciosas y sí. pues las buscamos entre los tres y estaría guay Exacto, hacer una
0: batida porque de
1: programas ¿eh? y
0: podría ser, sí, sí, sí. Divert podría ser divertido <risa> estaría, estaría bueno, si sí. alguien ha llegado hasta este programa y lo escucho por primera vez, que sepa que si empieza a escucharlos, digamos, marcha atrás, que se las vaya apuntando y nos las pase que si por Discord, claro, pues... por Instagram, eh, por iBox lo que sea, por, por donde sea, Mirad, por cualquier red. Si
2: alguien de Discord encuentra una cagada de estas para partirse la caja, que la suba a
0: Discord y así la metemos en la recopita en la recopilación. Me gusta, sí. me gusta. Sí, sí esto habría que ver, a lo mejor salen demasiadas recopilaciones, eh, cuidado sí, sí, sí. a lo mejor podemos llenar un programa cada, cada mes de, de gazapos de estos o a lo mejor alguien
1: dice, ¿para qué queréis hacer un especial si cada programa tenéis un montón?
0: o para especial, vosotros. especial, pa
2: especial vosotros es como cuando hablé de Hiroya Oku también dije Hiroka Oyu o algo así y sí. Lo, de, Ay, es que lo lo de repetí, lo, eh. lo repetí varias veces sí. Hiroka, Hiroka Oyu, Oyu
0: Hiroka, Hiroka Oyu, Oyu. <ríe> ¿Te, te, te ¿Te tenemos muchas, tenemos muchas wey, yo Ay, creo que qué bueno es, A ver, es, es, lo que hace gracia realmente es darse cuenta en el momento es, Porque ahí es donde realmente le, le sacas el partido, le sacas claro, la gracia Claro, claro, sí, sí, sí
2: Hay veces que es que simplemente no me he dado cuenta Luego escuchando el programa digo, pero a ver Pero cómo puedo ser tan tonto y haber dicho esto en directo porque claro, en el fondo este programa está sonando en directo en, en Radio Vila, en Vila de Cabals. Exacto. esa gente que lo está escuchando en directo, pues eh, claro,
0: tiene que flipar a veces. Sí, porque sí, sí. además está, justamente estaba sonando otro programa, espero no haber estropeado nada, espero que fuera, fuera uno de esos que estaban en, en bucle por aquí sí. dando vueltas. Hombre, imagino que si no hay nadie en el estudio aquí grabándolo en directo, pues... Eh... <risa> ¿Ah? ¿Ah? Sí, sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor
1: nos llaman otra vez. No cuenta como cagada no lo de llamar el, lo del teléfono. Hace ¿no? tiempo que no nos llaman, ¿eh? sé, acordáis
0: la, la, la época del teléfono? Sí, sí. sí.
2: sí. ¿Quién sería? Siempre me quedó las ganas. Pues no lo sé. Hubiera estado guay establecer una conexión telefónica y que entraran directo en el programa a ver qué, quién era, ¿no? Porque a lo mejor era un
0: otaku, pero... O, o
2: un vecino de Vila de Cabal, en plan, ¿qué le han hecho estos a mi, a mi
0: radio municipal, a mi radio local? <risa> claro, basta. Está el tío, basta, por favor. Ahí
1: tejiendo o cosiendo ahí la típica señora con su programa de turno. Ah, pues claro, y ¿cómo? se lo fastidiamos nosotros hablando de Hiroka Oyu. Sí, 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 sí,
0: sí. De la vitamina B12, sí. que si de marcas de zapatillas de, de, de deporte. Sí, sí, Oye, Branco, ¿al final a, viste la de Monarch, de Godzilla? Estoy en ello, estoy en vale, ello. Hoy vale. he visto a lo mejor el cuarto porque sí. los van lanzando uno cada semana. Es una serie, pero sigue el, el Monsterverse americano. Eh, exactamente, sí, uh -huh. sí. Ya, bueno, al principio ya te dice Basado en... Dice Basado directamente en el monstruo Godzilla O sea, no, no es que digan en la novela De no sé qué o en la obra de no sé cuánto No, no, en el monstruo Godzilla uh -huh. directamente Y se llama sí. Monarch y los monstruos No sé, algo vale. algo relacionado con los monstruos Y es un poco ya lo que había comentado En algún programa que Después de, de que hay esta Irrupción de Godzilla con estos otros Kaijus eh, destrozándose En ciertas partes de Estados Unidos Como no, porque aquí en España ya sabéis que Aquí no vienen estos monstruos nunca, por suerte para nosotros. Pero eh, después de esto, eh, la gente quedó un poco trastocada. Es como la versión de Marvel, pero enfocada a Godzilla. Sabéis que en Marvel pues, ocurren un montón de cosas. Los superhéroes destrozan un montón de ciudades y ocurren muchas cosas malas. Y la gente tiene que vivir con ese desastre. Pues es mm -hmm. un poco, después del desastre eh, causado por Godzilla y estos otros monstruos, pues cómo convive la gente. Ahora que saben que hay monstruos en la Tierra, claro. Ya. No. Y pueden aparecer de repente y empezar a destruir cosas. La premisa me pareció guay, a mí. Esto de que sigan con, con, con la estela que uno siempre cuando termina la película dice ¿y qué? Ahora que han destruido toda la ciudad, ¿qué hace la humanidad? Pues es un poco eso. Pero más enfocado a, a una especie como de eh, organización que ya conocía toda esta información de antes y no la difundió. Y por vale. lo tanto pues...
2: vale es que a mí la, la saga americana. Las he visto todas, eh. Pero no. no me han transmitido lo que me transmite. Pues la, la. serie Godzilla en general. Mira, la que más me ha gustado del Monsterverse ¿Mm? es la de King Kong, la de Skull Island. Esa fue la, la. Esa sí que me, me gustó. ¿Mm? Pero las de Godzilla me da la sensación de que no acaban de ser fieles. La que tiene muy buena pinta es la que pasaste tú el tráiler, Pedro. La que es una precuela. Sí. Parece ser, por lo que he visto el tráiler, tengo que informarme sí. más, parece ser una precuela de la Godzilla original Está ambientada como en el siglo XIX, sí. puede ser Sí. Y tiene muy, tiene muy buena pinta, es ah. japonesa, es la nueva entrega japonesa desde Shin Godzilla, que la dirigió Hideaki Anno sí. Que por cierto, ya hablaremos de Hideaki Anno también en el programa Y esta, el tráiler, me pareció impresionante, esta mm. sí que tiene buena pinta Hombre, porque mantiene pues, la esencia original. Sí, sí, sí. Y al menos en la anterior, en la de Shin Godzilla, eh, combinaban las dos técnicas. Combinaban pues los efectos digitales, uh -huh. como las, las, de, las del Monsterverse, con Submation, que es la técnica pues de vamos de tío disfrazado de monstruo de toda la vida, del Tokusatsu.
0: Pues sabes que no no, no, no detecté que, que hubiera mucho... ¿En mucho, mucho digital. Me pareció que estaba todo muy bien encajado. Parecía... Prácticamente todo hecho con maquetas, con, mm. con personajes sí. así. Bueno, que, es que parecía como si fuera una película grabada en los 60, 70, una cosa así. Te refieres, te refieres mm. a Shingo Godzilla Sí, que la fuimos a ver a Sitges, ¿verdad? Exacto.
2: Sí, sí. La verdad es que sería un poco el equivalente a, a animación digital, o sea, animación tradicional sí. y usar el CGI pues un poco para para ciertas escenas mm. o para integrar un poco todo el conjunto. Entonces eh, sí que tiene efectos digitales la película, ¿eh? la sí. de Shingo Godzilla Lo que pasa es que no abusa. No abusar. Las del Monster vs. es 100% digital. Minus totalmente. one. Lo estaba buscando ahora Exacto, que, minus que, one. Que
1: tenemos ahí en el, en el chat de Dimension Manga. Tenemos un montón de fotos, de enlaces y estaba buscándolo. Conchila, minus one. Uh -huh. Fotos tuyas
0: también tenemos, Pedro. Sí,
1: sí, sí. Las más sexy las guardo para vosotros, ya lo sabéis.
0: <risa> ¿Algún, día, algún día habrá que subirlas a Discord. Exacto, ay, que se me ha pasado lo de, crear, lo de los stickers que tenemos nuestros, que no lo estoy compartiendo en Discord. Ah, esa, es ¿vale? verdad. Vale, pues, pues quizá ahora que...
2: Quizá tengas algunos momentos libres de vacaciones, sí, solo, solo descansando te, solo en el hotel que, y tal.
0: Solo tengo que acordarme, Oscar. Solo, solo tienes Entre, entre sí, sí. anime, manga y salida oh. por ahí a dar un paseito, me tengo que acordar de hacer eso. O las 14 horas de vuelo, quizá ahí también puedes, puedes hacer algo y los dejas ya
2: preparados. Ah, o, mira.
1: ¿no? También, también, pues
2: sí. también. Por cierto, ¿qué, ¿qué verás? ¿Tienes preparado
0: algo para ver...? ¿Algún anime? Sí, que te era. has descargado de la tablet o.? Aún no me los he descargado, pero tengo pensados. algunos que ya quería hacer alguna reseña.
1: Y se cae y se calla. Ese querías ver entero, ¿no?
0: Y se cae y se calla. De,
1: de esa aquella esa... manera, ¿eh?
0: Si
2: sí, no, no le acabo de convencer. ¿eh? Ese no. Bueno. Mira que, que Branco es cero crítico, ¿eh? Con las series. Sí, sí. Muy pocas series he visto que las critique. Pero esta de y se cae. Y se Imagínate cómo debe ser, que la puso un poco fina. Esta entraría dentro de las de.
0: Si se cae y se cae, si se cae y
2: se cae y <risa> si se
0: cae y se cae. Sí, sí. A ver, que no estaba mal, pero, pero, no sé, me pareció un poco, un poco chorra. Sí, sí que tengo algunas. Tengo, por ejemplo, esta que se llama Bailando con vampiros, que aquí la dejaron a medias el manga, pero uh -huh. sí que tenemos el, el anime en Honu Media. Y otra que se llama, eh... ah, pues se me ha olvidado el nombre. Ya se me ocurrirá en algún momento Una que quería reseñar también de hace mucho Que es una que es una pasada Tengo el manga en casa Pero como no me lo puedo llevar Y el anime sí que lo tengo Creo que está en, en Netflix o en Crunchyroll eh, me, lo, me, lo, me lo veré desde ahí ¿Cómo se llama? Eh, he dicho que no me acuerdo Ah, vale esta última, eh, Claymore se llama, ahora sí me ah, Claymore. Claymore. Sí, Claymore Claymore es ah, muy, mamacita, sí. es
2: muy de, de los 2000, ¿eh? Claymore sí. Sí. Está chula, es así tiene un toque gore Sí, es sí, también, está, sí. está guapa la de Claymore porque Yo
1: reconozco que más a, últimamente no me ha dado tiempo a ver demasiados animes nuevos Porque sí. con la, la vorágine de, de grabar sí. no me daba demasiado tiempo a ver nada, nada nuevo y hay, y hay mucha
0: novedad ¿eh? en Crunchy sí, sí, sí que la hay, sí que la hay pero claro, prefiero... Por ahora ya sabéis que estoy empezando mi segunda etapa con todo todo intentando buscar todo lo antiguo.
2: Yo tengo como 15 episodios acumulados entre Ruron y Kenshin. Captain Tsubasa y Jujutsu Kaisen tengo como unos 15 ya acumulados. Ya tienes ahí una ristra. Sí, 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 pero... Claro, es que, que... Está, 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 ocupado con otras cosas.
1: Sí. Oye, ¿qué os parece antes de, de pasar ya la reseña manga? Lo de la noticia que pasabas tú, Oscar, de,
2: de One sí. Piece...
0: Lo, lo tengo por aquí.
2: Como última noticia para
0: comentar del año, será uh -huh. será esta, ¿verdad? Será esta la última noticia que comentemos del año, sí.
2: Eh, se ha estrenado un, un nuevo visual y, y tráiler por eh, el arco de Egghead. ¿Cómo, cómo lo llaman en, en español? ¿Este arco ha empezado en el manga ya, Pedro?
1: Es que no se llevo se el manga el día
2: Arc. ya. No lo sé. En plan, Yo tampoco no sé, cabeza de huevo, no sé. no o sea, me, me recuerda a Eggman, el... el... El enemigo de... De Sonic. De sí, Sonic. a mí igual. No, no lo llevo al día, la verdad. Es una chica que sale con un casco. Uh -huh. ¿Va a ser el último arco de One Piece? ¿Tú qué crees, Pedro?
1: Ostras, no creo. Mm. No creo.
0: No, no sé si alguien me dijo que les quedaba un cuarto todavía, una cosa así, ¿no? Sí, están en el último cuarto ya. En el último cuarto, telita, ¿eh? Quizá. Es mucho, ¿eh? Es bastante lo que queda todavía, ¿eh?
1: Me imagino que será... La tercera de las cuatro partes, creo yo, ¿eh?
0: Qué tremendo, mira, es un, es un manga que me tengo que empezar y no, no hay ido la forma de, de empezarlo
1: Mira, pues la, la, la nueva edición, 3 en 1
0: Sí, lo, lo había pensado también, la 3 en 1 esta es la, es... <risa> <No? un> <risa> es la manera ¿Pareces este un mandaloriano? Es la manera Es el camino <risa> Es el camino <risa> Es que no sí, sé sí. si tirar a la antigua también, en vez de pillarme el 3 en 1 este Ah, ya, te mola me gusta mucho también la, el, el formato antiguo, que es el original, el que se empezó a leer todo el mundo, aunque ahora es otra editorial la sí. que lo está haciendo. No, no, es planet, sigue siendo ¿Es, Planeta. ¿Es la misma? Sí, ah, sí. la que cambió fue Naruto. Naruto, exactamente. Vale, vale. Naruto
2: sí que ha habido un baile de, de editoriales, sí. ¿no? Porque fue Glenad, luego EDT y luego, actualmente es eh, Panini. No, Panini es. ¿De One Piece? No, eh, Naruto. ¿Quién se la quedó Naruto? Planeta.
0: Planeta, Planeta. también. Mm.
2: Entonces los últimos son Planeta, sí.
0: Pues esa, pues seguramente ah, me estaba la. Estaba claro
2: que una tan grande como Naruto. Sí. No, no, Planeta ya la editó, es que ya la editó en Comic Book en, en, en el año 99. Y fue un fracaso. Y luego la, la reeditó en tomos. ¿Naruto?
0: No, es One Piece. One Piece. Sí. Ostras, pues esta me gustaría ver algún tomo en, en Comic Book de, de Pues One
2: yo creo yo, que los tengo por casa, ya te los traeré. Mm, qué chulo. Mm -hmm. yeah. Se los dejé sí, a Pedro en su bien. día, se los dejé Se a Pedro. lee muy
1: bien. Es que al final la de One Piece, los últimos tomos con tanta letra, los bocadillos, ya es que no, no podía más. No podía más, y estaba muy saturado, aparte que la edición era una pedazo de mierda. Es feísima, es feísima, con
2: los colorines, es Uf, feísima. Es sí. que recuerda a la Rurón en claro. de Clenath.
1: Y aparte, una, una serie tan larga, tienes que tener el dibujo en el tomo para saber por qué es Agabá. Y claro, es que no había por dónde cogerlo ya. Hombre,
2: es que si haces una edición tan cobón y le quitas el dibujito del lomo. Eh, ah, porque la...
0: aparte está quitado.
2: Claro. Sí. La original sí que lo tiene. Sí, les... sí no que... sé por qué lo hacían esta práctica. Porque también, eh, como he comentado, la, la primera edición de Rune Kenshin de Glennat también se lo quitaron, no, no lo acabo de entender. Y los tomos de colorines. No sé.
1: No, 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 no había por dónde cogerlo. Pero bueno, Me, se, se ha querido que
2: redimir con la nueva. La edición original de, de Jam Comics ya les da unas buenas pautas sí. a, a seguir a nivel pues, visual. Eh, no lo sé. Hay muchos, muchas
1: sagas sin dibujo y eso está chulo. No. Dentro de las sagas a lo mejor había algunas que, que al unir los lomos seguían un dibujo, pero bueno. Claro. En fin, si quieres alguna, Branco, pues esa es una opción, pero si no te diría la del tres en uno.
0: Ya, ya me lo pensaría. Tengo tiempo, tengo tiempo. Tengo tiempo de volver a ahorrar dinero porque sabéis que me he quedado sin pasta en esta segunda. <risa> Toda la pasta del año me la hago un en pangas. Bueno, para la tercera temporada, pues ya estrenas el nuevo presupuesto, ¿no? Sí,
2: eso es lo que. Tengo ¿Está, ¿Están aprobados los presupuestos de la tercera temporada con Uriol?
0: Eh, <risa> Aquí como eso, si fuera un club de bueno, fútbol, ¿sabes? Sí, de... Eso, quería, <risa> sí. eso quería hablar con vosotros. Vale, que bueno que a lo mejor es el último capítulo de de o sea, dimensión
2: Manga. Notición, notición
1: No solo no hay, no hay presupuesto Sino que además te no, el... no solo
0: es
2: el último capítulo de la temporada Sino que es el último ya de dimensión Manga. exacto O no. sea, Uriol ha cerrado el grifo
0: me ha, me ha confirmado Uriol que se renueva la temporada vale. Así que bueno de, de hecho nos han renovado Y tenemos que estar aquí alrededor de unas tres temporadas más Vale.
2: O sea, mínimo nos ha renovado para tres temporadas, Seguriol eh, Exacto, bajo vale. contrato. Vale. Bajo contrato. Vale, vale. Pero hay
1: pluses también, según ¿hay bonus? ¿Según objetivos o no?
0: Sí. Y los vas des los tienes que ir como desbloqueando, igual que el nombre de Instagram, hay de, de Discord, que lo tienes que ir desbloqueando. <risa> Exacto. Sí, que el mío está bloqueado. Sí. <risa> Censurado, diría Censurado. yo. Censurado total. Censura total. Bueno, eh, Oscar, ¿te apetece pegarte o quién se va a pegar la reseña
2: hoy? Eh, pues yo, porque este tomo lo he traído yo, sí. Y Pedro no se lo ha leído. Mira, que, quería que le hiciera a Pedro,
0: eh, pero es que no me ha dado tiempo a, no, a prepararlo no me ha leído. Entonces, pues, pues lo, lo, voy a, lo voy a hacer yo. Pues te introduzco la sección, tío. Vayamos allá. La manga reseña. Pues Oscar, antes de empezar a hacer este... <risa> quería poner el volumen súper alto expresamente para, para molestar a todo el mundo. Eh, pero nada, ya está, ya le he dado. Sí. Ya le he dado, tranquilo.
1: Sí, pequeños problemas técnicos,
2: pero ya. O sea, me, me levanto a darle el botón y, y cuando me levanto le da él. El... Troleo. Porque me encanta, me encanta cuando te levantas, Oscar. Ah, vale, vale, de acuerdo. Pues mira, hoy os traigo, os traigo una, digamos, rareza, curiosidad. Eh, la mujer del apartamento de ECC. Vemos, os hablo, os enseño aquí un poquito el manga. Es de Minetaro Mochizuki, que como muchos ya conocerán por, por su obra Dragon Head. Que mm. fue una obra que lo petó bastante en los 2000. A mí me impresionó muchísimo esa obra. Y por eso, cuando vi que este one shot, que pues un, es un solo tomo, era de Muchizuki, pues eh, me hice con él, me, me lo compré en la tienda de que ha abierto CC en Barcelona. Mm -hmm.
0: Ah, la nueva. Sí, claro, es,
2: claro. es un manga Pues muy en la línea de lo que viene publicando ECC Os explico un poco de qué va. Venga. Eh, en mitad de la noche, Hiroshimori Mori es sorprendido por los insistentes timbrazos del apartamento de al lado a quién está llamando. Tras mirar sigilosamente ve a una extraña mujer con pelo largo sujetando una maleta y una bolsa de papel. A partir de aquel día, esa mujer llamada Sachiko lo perseguirá obsesivamente. ¿Quién es y qué es lo que quiere? <risa> es una obra que yo sinceramente me pensaba que sería pues eh, del género terror. Pero es más bien una obra de suspense, tiene mucho suspense mm. y también he encontrado toques humorísticos, ¿no? como, como te he comentado que, que esta sachico a me recuerda mucho a Sadako de, de Ringu, de The Ring. Sí. Visualmente yo creo que es, es pues, roza la parodia. Y, vamos, se enamora del, del protagonista, que es un chico, así como veis, guapete, el, el típico protagonista de Mochizuki, se parece, de hecho, un poco al de Dragon Head Se enamora de él obsesivamente y, bueno, veremos que lo, lo acosa pues, hasta niveles eh, que rozan el, eso sí, el terror. En ese sentido, sí que, sí que tiene escenas terroríficas. <risa> este, pues sí que parece que tiene un toque así humorístico. Sí, a ver, quizá, quizá el humor se lo he visto más yo de lo que ha intentado quizá imprimirle eh, pues, Mochizuki, pero sí. sí, yo he encontrado que más, por ejemplo, está más cerca del humor que no, que pues que otras obras, pues por ejemplo, el, ahora mismo no me acuerdo, el autor de Uzumaki, mm. ¿cuál era? Eh, bueno, este, este que, que está especializado en, en obras de terror… Joder,
1: solo me sale hito, no es hito, no,
2: Junji no. puede ser que sea Junggito, no sí. Creo que pero bueno, ito, sí. vendría al caso también que fuera Junggito, sí. Mira, es un tomo B12 no, es broma, es un tomo B6, <risa> de estos que tanto <risa> le gusta a, a Branco, es eh, rústica con sobrecubierta, como he dicho, es es un one shot a 9.95, es una edición muy correcta de CC y para quien quiera leer algo diferente y le atraiga esta temática, pues medio terror, medio suspense, con toques humorísticos y sobre todo le atraiga el grafismo de, de Mochizuki y la narrativa porque es un autor que, que, que eh, impresiona mucho la narrativa que tiene por ejemplo a mí aún tengo el recuerdo de, de lo que me impactó Dragon Head en su, en su momento porque creo que fue una de las obras más impactantes de, de principios del 2000 y ya solo por eso pues, pues vale la pena darle una
0: oportunidad a esta obra Oye Oscar me, me, me ha alucinado la, lo que es la trama me, me parece súper guay en realidad, eso de que como has comentado al principio, Sadako te está persiguiendo, ¿no? ¿Es, sí, ¿Se es, enamora de ti una un especie como de ente eh, sí, maligno? Es la primera frase
2: que, que he pensado para, para Instagram sería ¿Qué harías si Sadako se enamorara de ti? ¿No? Luego lo he, he decidido cambiarlo porque quizá no todo sí. el mundo lo pillaría. Pero sí, sí ¿qué harías ¿no? si, si Sadako se enamorara locamente de ti, te persiguiera... A, vamos a sol y sombra No, no, la premisa es buenísima, me encanta Sí, sí, sí en ese sentido es, es original y, y yo creo que pues, le saca bastante jugo Mochizuki huh. Sí que es verdad que es un, es un one shot O sea que te quedas un poco en ganas de más hmm. pero, pero ya te digo, una lectura recomendada Para quien quiera leer algo distinto
0: Tremendo Y oye, vosotros llegan eh, notificaciones de, de, vuestro, de vuestro programa de escucha de podcast o qué? Sí, sí, a mí sí, sí. ¿Así te llegan? A mí me llegan. Es normal, porque eso es porque estáis suscritos. Si estás siguiendo este programa, acabas de llegar o llevas unos cuantos y te está gustando, pues entras en, en tu aplicación, ya sea iVoox, eh, Spotify o Apple Music, o incluso estamos en, en Google Podcast y también en Podimo, pues le das a, a, a suscribirte y te llegarán todas las notificaciones. Y... Hoy vamos a viajar a algún, algún momento de la historia. Sí, nos vamos a 1987. ¡Vamos para allá! ¡Retro Taku!
2: Hoy vamos a conocer al primer hombre en órbita. Vamos con Royal Space Force The Wings of Hone Amise. Tema, ¿no? ¿Qué te ha parecido este tema de, de Ryuichi Sakamoto? A mí me ha gustado a muchísimo. Mí me parece un adelantado a su época, porque la pelis del año... 87.
1: Y es un sonido muy noventero,
2: en cambio. Sí, puede ser. Muy Puedes adelantado ser. a su Puedes época. Bueno, a ver, es uno de los grandes genios de, pues de la industria musical japonesa, Ryuichi Sakamoto. De nuevo crack. Es que eh, la gente que hay detrás de esta película son todo estrellas, son todo genios. Es una película de ciencia ficción, es una... Es una obra maestra bastante incomprendida y que quizá pues, en, en su día no tuvo el éxito que, que se merecería porque pues, carece de elementos pues, como la acción o la violencia que sí que tiene, como ya te he comentado antes fuera de antena, pues Akira in de Shell ¿no? Es la ópera prima del estudio Gainax Es la el debut del estudio, mm. un debut por todo lo alto en, por, en, en los cines japoneses. Como ya he dicho, se estrenó en el 87 y la dirigió Hiroyuki Yamaga cuenta con banda sonora de Ryuchi Sakamoto, como ya he dicho. Atención. Diseños de personajes de Yoshiyuki Sadamoto. Diseños mecánicos de Hideaki Anno. Y eh, Kenichi Sonoda a cargo del Setei. ¿Sabéis lo que es el Setei? No. El Setei son unos conceptos visuales que, que realizó Sonoda, uh -huh. en el cual luego se basan los animadores. Vamos, es un poco el aspecto general que tiene que tener la película.
0: Ah, mira, buenísimo, claro. Tiene sentido, ¿eh? Casi ¿verdad? nada, los nombres. O sea, que
2: atención, Casi la nada. gente que hay detrás de esta... De esta película, de hecho los, los productores lo decían Es que tenemos aquí a cuatro genios Tenéis que sacarles partido
0: ¿Pero ya se sabía en aquella época que eran genios?
2: Sí, sí ya habían destacado, ya habían destacado pues, en, el, en el círculo amateur, underground Ahora, ahora, ahora lo explico eh, La película no nos llegó a Occidente hasta 1994 Que es cuando Bandai, que es la, es la productora en Japón uh -huh. Le vendió los derechos a Manga Entertainment. Entonces cuando nos llegó aquí a través de Manga Video, mira, tengo aquí la cinta original que salió en, en 1994, es, oh, la, es la primera edición. Y claro, fue un, un, un título espectacular que salió en la, en la colección, pero pasó bastante desapercibido porque, como ya he dicho, pues no tiene, no tiene ni la, ni la violencia ni el sexo de Uru Tsukidoji. sí. Ni, vamos, es una peli que carece de esos elementos comerciales. No, no hay robots, no hay chicas despampanantes. Entonces, por este en este sentido, quizá la película se vio un poco resentida a nivel de éxito. Mira, aquí tengo la, la edición en Blu-ray de norteamericana. Anda. El problema es que no os la puedo dejar porque eh, esta sí que tiene protección regional. Solo es compatible con, con los DVDs de su región. Ah, Yo bien. me compré uno específico para ver este tipo de películas. O sea, que Va. no os funcionará en un en un reproductor al uso. Bueno, de versión europea quiero decir. Sí. Pero la voy a subir al Drive en calidad Blu-ray O sea, que sí, bueno. todo el mundo que quiera verla hmm. y Porque es una película que ya veréis que la animación está extremadamente detallada O sea, <risa> es una cosa casi casi abrumadora Sí. O sea, que es una película para ver en pantalla grande Y al máximo de calidad posible Os explico un poco de qué va La historia nos sumerge en el reino de Honeamise Este reino es una especie de mundo alternativo que como ya digo es extremadamente detalle, está, es detallado Está todo cuidado al detalle Es como una realidad alternativa hmm. Es todo diferente a nuestro mundo Pero a la vez todo nos resulta familiar ¿Sabes? Como si fuera pues un, un mundo Paralelo al nuestro Entiendo eh, Pero a la vez es, es todo Perfectamente verosímil y realista Cuesta un poco explicarlo Deberíais verla para hmm. Apreciar este hmm. Este toque y con una tecnología equivalente pues a la de la humanidad a mediados del siglo XX, digamos, ¿no? Vale. Tenemos eh, a, nuestro programa, a nuestro protagonista, eh, Shirotsuk, que es un joven, digamos, eh, desmotivado. Mm, no hay nada que, que le emocione demasiado. Y su vida cambia cuando conoce a Rikini, que es una chica, pues, eh, soñadora y que, vamos, lo lía. Sí. Hasta el punto de que se convierte, eh, se ofrece para ser el primer as astronauta de la historia. Joder, ¿No? Lo lía pero bien liado, eh. Lo, lo lía pero bien liado. No, y entonces él también descubre algo con lo que emocionarse, con lo que motivarse, ¿no? Vale, pues mira, como... voy a ser el, el primer hombre en órbita Adquiere de la historia como, como de, un de la propósito, humanidad. ¿no? Adquiere... Sí, vale. sí. Eh, bueno, pues el, el camino más corto que ve para lograr este objetivo es entrar en entrar en el ejército y ser piloto de, aer de aeronaves porque en, en este mundo, pues de que el hombre aún no ha pisado el espacio, digamos, ¿no? entiendo pero vamos, suspende todos los exámenes y no le dan no apto para, para el ejército, pues para el puesto este de, de piloto de aviones. Entonces entra, eh, decide entrar en la Space Force. La, Sp la Space Force es, una, pues es, es un grupo un tanto peculiar, vamos, es un grupo de lunáticos que tiene como objetivo eh, pues, eh, enviar un cohete al espacio. Pero nadie les hace demasiado caso, nadie se los toma demasiado en serio hasta que pasará una cosa que no quiero desvelar y podrán tirar este proyecto realmente hacia adelante. Entonces, pues, intentarán este pues, pues casi faraónico proyecto de enviar un cohete a la luna en el que el astronauta va a ser Shirotsu. Esta es un poco la premisa inicial. A partir de aquí ya lo, os lo dejo.
0: ¿De qué año has dicho que era la, la hora?
2: Es del 87.
0: Ostras. Qué tarde llegó, ¿no? ¿Aquí?
2: Sí, sí. Llegó muy tarde. Qué llegó tarde. en el 94. A Occidente, sí. Sí, sí, sí.
1: Guay, es que esto es del 87. Sí, Me sí. Me imagino el impacto en que en realidad debería haber causado, porque dices que no tanto, pero jolín.
2: Realmente, chico. a nivel visual, Uf. a nivel visual, hay, hay escenas en esta película que yo personalmente aún no las he visto superadas por ningún anime. Por ejemplo, la escena del despegue del cohete o. Una carga visual que ya te digo, no he visto nada igual. No las visto es que en, ni en Akira. En ninguna eh, otra. Ni en Akira, ¿eh? Qué bueno. Claro, el problema de, la, de, la, de esta película es que es una película que en la en la que no pasa mucha cosa. Es una mm. película bastante costumbrista. Eh, el objetivo de la película es reflejar mucho eh, cómo es la realidad. No es todo muy realista. no Los clichés del anime, propios del anime, están ausentes. Entonces, mm. en ese sentido, eh, puede parecer menos espectacular. Pero ya ves que cada escena está cuidada al detalle. O sea, más, más seria, ¿quieres decir? ¿O... Sí, es una película seria. Es una película serieta, seria, no, sí. sí, sí no, no, no tiene gags, ni humor, ni... A ver... Ya te digo, sí. tampoco es una película especialmente dramática. Ya veis que el argumento tampoco es que haya mucho, mucho drama. Sí. Pero básicamente es eso. Yo la llamaría una película costumbrista. Con, lo, con todo lo que ello implica. Y mira, vamos con las curiosidades porque hay bastantes y hay algunas bastante curiosas. En su momento tuvo 800 millones de yenes de presupuesto. Siendo la película de anime más cara de la historia en su día. Superando El castillo de Cagliostro o oh, La puta de Hayao Miyazaki. Sí. O sea, en su momento fue el, el proyecto más ambicioso, supongo que luego fue superado por Akira. Que Akira creo que fue el año siguiente o mm. al cabo de. O, por ahí están. Akira, Pero si no lo, se
1: tradujo en cambio en, en taquilla, ¿no?
2: No, no para fue un taquillazo? Nada, Para nada. Mira, eh, Yamaha, que es el director, y Toshio Okada, de Daikon Films, que es una productora independiente de, de anime. Eh, formaban un dúo que ya se había hecho extremadamente famoso en la escena anime underground, con un, un, un corto que habían filmado en 8 milímetros, un corto de animación que se llamaba Daikon for Opening Animation, en el que ellos mostraban su habilidad como animadores ese corto fue un poco la génesis de Gainax Las, el, el mundillo de anime lo vio y dijo, madre mía esta gente tiene un talento increíble entonces empezaron a hacerse eh, pues un nombre, y esto es lo que lo, lo, lo que eh, les, les llevó a poder proponer este, este proyecto a Bandai Fueron a Bandai y dijeron Oye, mira, queremos hacer esta película Nos das tú la, nos das tú la pasta mm. Y claro, eh, Bandai vio que el staff estaba Sadamoto, estaba no estaba Sonoda Y claro, eh, la historia no, no les acababa de convencer Pensaban, a ver, ¿cómo podemos vender esto? Mm. Pero dijeron, venga, va, les, les damos la pasta <risa> Primeramente les propusieron realizar un OVA y, y también les dijeron, mira, primero eh, hacéis un episodio piloto Y nos lo mandáis a ver si esto realmente eh, se puede vender Porque la historia que nos estás contando Pues se alejaba mucho de lo que era el anime entonces Recordemos que era la época en la que lo estaba petando Macros Que habían estrenado en los cines la película de Macros Macros Do You Remember Love Era lo que lo petaba, ¿no? Pues los mecas, la, pues las chicas monas sí. Y esto se alejaba completamente de todo aquello Era algo completamente nuevo de hecho, el, el episodio piloto es, es muy es muy curioso, porque los diseños, aquí que ya vemos que los diseños son de Sadamoto, el diseñador de Evangelion, los diseños de los personajes eran muy rollo Ghibli. Ahora tú lo ves, el episodio piloto, y es, es muy gracioso, los diseños son muy son, muy, son muy Ghibli se, o Ghibli o como sea.
1: Mira, en el VHS se ven de una manera, y en el Blu-ray parecen
2: más tipo Ghibli. Yo, bueno, yo creo que esta, ¿No? esta, esta portada de Sadamoto es, es actual, ¿eh? La ha dibujado hace pues poco podría, para, la, pues para esta versión. sí Pero bueno, eran un poco los canones estéticos de la época, porque las películas de, de estudio Ghibli o Ghibli, ya, ya no sé ni sí. cómo lo digo, pues eran lo que lo, lo que lo petaban, ¿no? Entonces, atención, la intención de Gainax con esta película, ahora aquí a ver lo que opináis de esto, eh, era eh, conectar con los fans del anime, y a la vez reconectarlos con la realidad. Pongámoslo en situación. Mm. En los 80 se consideraba a los fans del anime como personas pues con un síndrome de Peter Pan muy acusado. Sí. Vamos, gente que no quiere crecer. Eh, y pues en Japón se les veía mucho como... Que eso se puede ver también en Otaku No vídeo, Que por cierto, otro gazapo En el programa anterior estoy diciendo todo el rato Otaku No vídeo Y en cambio es de Golden Boy Ese ova que digo que sale un estudio de animación, ¿te acuerdas? Ah, vale, vale O sea, otro gazapo, digo, repito como tres veces Otaku No vídeo. Ahora sí es Otaku No Video, vale Vale Pues que es el retrato este del otaku de los 80 y 90 uh -huh. pues, pues se ve como gente pues extremadamente introvertida Incapaces de relacionarse con la gente y también incapaces de enfrentarse al mundo adulto, a sus problemas, a sus, a sus retos, ¿no? Sí. Y, y entonces se ven como un tipo de gente pues, que se esconden detrás de estas series de mecas y chicas monas. Entonces, eh, Gainax, atención, ¿eh? lo, que, lo que pretendían con esto es eh, darles el mensaje de que la realidad, la realidad es mucho más interesante de lo que nos podemos llegar a imaginar. Hmm. Sabes que no porque hayan mecas y chicas monas tiene que ser mejor. Sí. Y era un, era este punto de como Gainax es, es como, digamos, el sumum del otaku, pues ellos se veían en la obligación de intentar mm. reconducir a los otakus a la realidad. Obviamente el concepto de otaku actual no tiene nada que ver con el de los 80. Claro, ahora vemos, por ejemplo, otakus como Branco, que aquí ya lo ves con su pelo de colores, guapete, con sus estatus, cachitas, pero claro, en los 80... Cachita. Cachita. <risa> bueno, está un poquito delgado, eh. O está sea, la dieta está tan estricta que está haciendo está sí. un poquito delgado. fibrado, 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 digamos que fibrado. Esqueleto diet. Claro, en, entonces pues el, el otaku de los 80 japonés eh, pues era completamente diferente. Hmm. Eh, y entonces también pretendía Gainax que eh, la industria se tomara el anime en serio, que no lo vieran como algo tan para otakus. Tiene sentido. Querían hacer una serie, una película seria y una película con mensaje pues para que calase hondo y que demostrara que el anime no era solo una cosa para frikis. Mm. No sé si me explico bien. Sí. Sí, sí. Claro, obviamente cuando Bandai escucha esta propuesta pues eh, se, se dan cuenta de que comercialmente no era demasiado atractiva. Claro. Y claro, con toda la pasta que habían puesto ya, pues estaban un poco preocupados, ¿no? Cuando la película se estrena, pues la verdad no fue un éxito. No, no fue un éxito y no recuperaron el dinero invertido Pues hasta que salió la versión doméstica en VHS al cabo de los años Pues sí que acabó generando beneficios De hecho ahora aún le genera beneficios a Gainax Esta película, porque aún se sigue licenciando En varios países, porque mm. como se ha convertido en una obra de culto Pues eh, Ahora sí que genera beneficios, en su día no En su día fueron todo pérdidas eh, Atención El staff de la película se documentó De absolutamente todos los artilugios Que salen en la película esto les llevó a irse a Estados Unidos a presenciar el despegue del, del Discovery, del cohete Discovery, o a visitar la NASA e incluso probar los motores F1 del, del cohete Saturn V. O sea,
0: Qué locura. hay vídeos hay, hay
2: de Hideaki Ano en la NASA... Trapicheando con los con todos los aparatos, o sea, una locura, una locura.
0: Es, eh, bueno, es que es el trabajo de investigación, es que yo creo que es la única forma de hacerlo, eh, está muy guay. Me...
1: Sí, es una es buena muy,
2: idea, claro, claro. Muy interesante, sí, sí, No, no, trabajo de campo completamente, ¿eh? O sea, es que se fueron a Pero ver... Estaban el... ahí
1: tres japos ahí
2: en, en, en la NASA, ¿no? Yo me imagino los yankees flipando, en plan, estos, estos japos y con, con la pinta de fricazos que tienen. Claro. Y de aquí, no, y toda esta peña.
0: Claro, con su camarita puesta aquí, ¿no? Que es como claro. lo figuramos nosotros a todo este... Exacto,
2: exacto. Bueno, pues... Eh, Seguimos que me quedan un par de curiosidades y ya acabo Los productores pues estaban bastante preocupados Por la falta de elementos comerciales de la película No había ni robots, ni chicas monas Ni mascotas, ni nada Con lo que sacar muñequitos, ni gachapón sí. Era una película Muy poco comercial sí. Es que no tiene ni un protagonista especialmente guapo Ni una chica que esté buena Nada Entonces pues decidieron, atención Bandai dijo, a ver, esto tenemos que venderlo como sea Pues se crearon trailers ...que actualmente se podrían considerar publicidad engañosa. Eran trailers que pues contenían un, un tono y unas escenas... Que, ...que luego no tienen nada que ver con lo que es la peli, ¿sabes? <risa> ¡Qué el bueno, plan. eh! Al menos intentaremos que la gente vaya al cine... ...porque es que algunos productores se temían que las salas estuvieran vacías... Mm, ...con la que habían liado los de Gainax. Cuando finalmente se estrena en el 87... ...pues ya te digo, había este temor de los productores... ...de que es que no fueran ni Cristo al cine... Eh, al final, eh, sí que fue bastante gente, uh -huh. no lo suficiente para cubrir los gastos, pero también habían otros productores de Bandai que estaban preocupados de que realmente este film tuviera éxito. Creían que, que este film triunfase era muy peligroso, porque si la juventud quería proyectos tan enrevesados y detallados, los directores de anime lo iban a tener muy difícil. Mm o sea que por una banda algunos productores estaban preocupados porque fuera un fracaso pero es que había otros que decían es que si esto lo peta y a partir de ahora tenemos que hacer cosas de este estilo ya nos podemos retirar ya podemos chapar la industria del anime
0: de Japón porque sí. es que es inviable o sea o sea es que eh, apuntaba totalmente a obra de culto totalmente desde, el, desde, sí. desde la concepción es cierto eh, ya, se, ya se mascaba que, que tenía vamos que tenía que ser obra de culto sí, sí
1: oye sí. y cuál es el, el, el logotipo el logo porque veo que cambia. ¿Cuál es el, el real? Eh,
2: pues ¿O no, mira, no tiene uno fijo? Ni, ni, no, no, ninguno de estos dos. El que tiene... Pues te, tendrías que ver la película el que sale en los, en los créditos de la película. Vale. Así que es, vale. es mucho más retro. Parece el típico de una peli de Ghibli. Sí. ¿Sabes? Es de ese rollo. Mira, siguiendo con los productores de Bandai, porque había ahí Ciento y la Madre... Otros admitieron que no habían entendido nada de la película. Digo, a ver, es que he ido a ver esta película y no he entendido nada. No he entendido qué me quiere explicar, no he entendido de qué va, no he entendido cuál es el propósito. O sea, hay muchos que se le han pero a ver, ¿qué, qué he visto? O sea, entiendo, entiendo, lo entiendo. Eh, a ver, eh, se comenta que hubiera sido mucho más lógico y rentable que se hubiera quedado en el OVA este inicial que les propuso Bandai. Porque... Claro prácticamente Gainax eh, fueron los impulsores de, del formato OVA, ¿no? Eh, pero claro, a la película se le dio muchísimo más presupuesto del esperado, pues también a, a efectos indirectos de la burbuja económica de Japón de, de los 80. Les metieron ahí pasta por un tubo y pues, pues te imagínate, les dio para... Bueno, eh, es que ya te digo, he tenido que recortar muchísimo de toda la información. Que ayer me fui a dormir a la una de la madrugada escribiendo un poco, redactando este... <risa> Este Taco, porque hay información sobre la película Pero exagerada También ha sido una, una película protagonista De muchos análisis académicos O sea, ha sido analizada mm, en, la claro. universidad, en universidades japonesas Ha sido objeto de estudio Y, y para acabar eh, Yamaha el director lleva Atención, desde 1992 Trabajando en la secuela
1: No puede ser Madre mía
2: Que se llamará Uruni Blue Uru in Blue, perdón, ya otra mira, guazazo para, para el programa ese. Uru in Blue, que en teoría, pues, bueno, eh, se iba a estrenar en 2002, pero parece que ha vuelto a sufrir un, un nuevo retraso. Y que, pues ya te digo, llevan en, en producción 30 años esta, esta secuela de, de Royal Space Force.
0: Solo, solo la idealización del... De la... De la película, imagino, de la serie Porque producción no puede estar pues, pues la verdad es que no lo sé Si tú lo buscas en internet ayer
2: A ver, hay muchísima información de la película ¿eh? Porque sí. te, pensad que lleva 30 años en producción
1: Madre mía, ¿pero cómo
2: puede ser? sí pues, ¿No eh,
1: está en stand-by? No?
2: Como lo oyes, bueno eh, La verdad es que tengo que investigar sobre esta película Porque si ya he tenido que que investigar muchísimo sobre Royales, yo sé que la había visto un montón de veces, sobre, sobre esta que no sabía nada, no sabía ni qué ver una secuela. Dejadme que, que investigue y en, en próximos vale, programas sí, os sí. digo. Pero por lo, por lo visto parece que se iba a estrenar en el, el año pasado y tampoco. Hay hay concept arts en, en internet, ¿eh? hay visuales muy chulos de Sadamoto. Mm. Manteniendo el estilo, está sí, un poco. Sí, sí, sí. sí, y he visto por ahí ciudades rollo cyberpunk y cosas así.
1: Bueno, pues también está aquí un llamamiento a Selecta, que se anime a editarla en, en
2: Blu-ray. Claro, a lo mejor te dirían, ¿y sí, quién la va a comprar, no? Sí, sí, pero a ver, es una obra maestra... Dimension manga completo la compraré. Es una obra maestra incomprendida, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Es que, ¿sabes qué pasa? Que me recuerda a Venus Wars y parece que les
2: ha funcionado también, ¿no? Pues mira, sí, sería desarrollo. rollo. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Venus Wars tiene mucha más acción, la verdad... Pero, pero sí, también sería una obra que no ha recibido el reconocimiento
0: merecido, quizá.
1: Mm.
0: Bueno, como siempre, estamos aquí en Dimensión Manga para compartir contigo nuestra pasión, nuestro amor y, ¿por qué no?, nuestra obsesión por el mundo del manga y del anime. En antena desde Radio Vila, Vila de Cabals, Barcelona, 90.8 FM. Pero hay algo por aquí, ¿verdad?
1: Pues sí. mira, hoy hablamos del Japón de los primeros tiempos. Vamos allá con el chico peinado por el rayo, Raika.
0: the part that you've been waiting
2: for. I'm lighting the sky, lighting the dark, making it beautiful, oh.
1: Thunder! Part of me human, part of me God, part of me animal. I got the power, I got the will, but I can't hold it no
0: more. I'm lighting the fuse to explode. Yeah, I can feel the thunder pumping. fuerza tiene esto. Pues Thunder, ¿no?
1: El, el rayo, el chico con el poder del rayo. Esta es una obra de manga hemos puesto un opening porque, bueno, no, venía al caso, no la palabra, y publicó en nuestro país Glenad a finales de los 90. Es una de esas joyas que no cuesta encontrar, la verdad, porque desde segunda mano la puedes encontrar, y si eres fan de la creación de Japón como país y de las obras que mezclan historia, acción y fantasía, pues es un imprescindible.
0: Siglo III. China ha vivido un periodo de decadencia de 200 años. Las tres provincias, Gui, Go y Sichuan, luchan por hacerse con el poder central. Durante este tiempo, un poco más al este, en el archipiélago llamado Yamato.
1: Pues estamos en un periodo de tiempo muy, muy convulso, ya que la reina de lo que sería Japón, que todavía no era Japón, no se llamaba Japón, tampoco Nihon, Jimiko gobernaba con mano de hierro los territorios de, de Yama. Entonces, eh, Japón se de, denominaba Yamato, por esto de los territorios de, de Yama. Esta reina emperatriz tenía contactos con China, tenía tal poder que tenía contactos con el continente, con China. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Que puede estar gobernando años, pero tampoco había ciencia, no había. no había. Si tenías alguna enfermedad, pues básicamente te morías. Ella aún así eh, moría de enferma. Pero porque ya era mayor. Y su lacayo Cho de la provincia de. Suponemos que es Gui. No sé si es Gui, Gui. Yo creo que es Gui. Del continente pretende hacerse con el control. Él está ahí aguantando, aguantando y haciendo la pelota hasta que su, su, él, su objetivo es hacerse con el control. Mm. Raika es el nombre de nuestro protagonista, que es un huérfano adoptado por un anciano y que tiene varios amigos, viven en la montaña y también son huérfanos. Entonces, la función de Raika, que no es un simple huérfano. Es. Eh, pues. intentar que este personaje no se. no se haga con el con el poder. De hecho, eh, él quiere, y se medio. hay un shipeo con, con la sucesora al trono, que es más joven y benévola que químico Él quiere que gobierne mm. esta chica. Me gusta. Es una obra que introduce fantasía. Ya que te, te lo pinta muy bien, te lo introduce muy bien, ya que al, al no, como os he dicho, al no haber ciencia, los habitantes son súper supersticiosos, eh, creen en las premoniciones, creen en los sacrificios, mm. en entregar, eh, hacer un sacrificio a los dioses, pues esto se aprovecha para introducir ataques, magias y bueno, sin ir más lejos, Raika que tiene el, el poder del,
0: del rayo. Esta se ve como muy antigua la obra ella ¿eh? o sea, el manga sí. este me aquí, da la sensación aquí eh, tenéis,
1: bueno de hecho es que es del 87 aquí se publicó en el 97 es del 87 pero ya ves que están amarilleando
0: y huele a un poco vintas ya la obra eh sí sí ah, pensaba que este era el amarillo natural de la, de, del manga dices que se ha amarilleado un poco sí el, el papel se ha, es una pena eh mm. porque está bien editado para ser de la época de la que es claro cierto es que da pena que sea que, se, que se esté, se esté un poquito más amarillo pero a mí me parece que es el, el estado natural de un producto que, que se está haciendo viejo también es hay que sí. de, dejemos dejemos que las cosas envejezcan a veces y ya está ¿no? ¿Y, y porque no
2: habéis visto los manga gran volumen de norma eso amarillo no eso ya es color ya es beige cast. pergamino ya no exacto parece <risa> papel de papiro. exacto parece un, eh, un un libro que se pueda leer el Gandalf
1: <risa> Gandalf <risa> okay. Pues me quedo me quedo muy corto con el argumento, porque es una serie que engancha mucho, que te gustaría a ti mucho, Branco. Estoy seguro. Te gustaría muchísimo. Y no quiero hacer spoiler, pero bueno, ya os he situado más o menos de lo que de lo que va. Nos enganchó mucho en la época a nosotros. Mm. En los 2000 nos enganchó muchísimo. Recuerdo, no sé dónde acabó esta obra, si es que la vendí o alguien se la quedó, a quien se la dejé. Yo no. la he vuelto a recomprar, que por sí. eso decía que de segunda mano la puedes encontrar... Fácilmente. Y mm. el autor y el... Bueno, perdón.
2: 1995 costaban los tomos, ¿verdad? Sí. Estos tomos, porque claro, ya en, en su época... Eran caros. Eh, eh, son tomos dobles.
1: Mm. Eran sí, caros. Sí. De hecho, está está cortada la serie. Nunca, nunca la he visto... No sé el final de este manga. Es que
2: ni mm.
0: siquiera por internet me lo he podido leer. Son 12, ¿no? Lo, la serie original. Sí. De son se, 12. Publicaron seis. se publicaron 6. Se publicaron 6 de 12, tal cual. ¿Recuerdas que has comentado antes lo de, lo de Gui o Gui? Sí. Yo creo que debe de ser gui
1: Tiene dieres sí, ahí el...
0: Pero yo creo... Bueno, si es China, ¿no? Estamos hablando sí. de... gui eh, como tal, como gui no, mm -hmm. no existe. Existiría ui. Claro. O sea, sería ui. Claro, claro, el blanco estudia chino. Que tampoco existiría. La, la G, en todo caso, tampoco existiría. Sería una, como una C. Ya. Yeah. gui Pero sería. claro,
1: recordemos que también es de hace un montón de años. Que también China... Totalmente,
0: claro. A saber cómo... Pero sí, bueno.
1: Pues mira, como decía al principio, la, la editorial francesa Glenat, que ya no publica en nuestro país, nos trajo esta obra en el 97, aunque se publicó en Japón en el 87. La edición, pues, yo lo que. La sensación que me da, aunque sea un formato tomo, que tiene un sentido de lectura occidental, me parece más mm. enfocado a, a un público normal, entre comillas, que a, que a los otakus. No tiene sobrecubierta, ya lo podéis ver. Al menos se respetan las portadas. Japonesa, que eso es algo que me ha llamado bastante la atención, mm. se está editando un, una, como una especie de mano, una nueva edición, actualmente en Japón.
0: Oye, es, es precioso el dibujo, ¿eh? Sí. Es la muy madre chulo. que lo parió. Es muy chulo. Está muy guay, ¿eh?
1: La impresión y la rotulación, pues bueno, es, es de la época, pero es bastante superior, es, quizás se debe a lo que decía Oscar, por el precio, es bastante superior a lo que se veía en la... En la época, pero vamos con los autores. En el guión tenemos a Yu Terashima y en el dibujo tenemos a Kamui Fujiwara, que entre muchas otras ha dibujado pues, Dragon Quest, el emblema de Roto, y Kerberos Panzer Corps, que la, la escribió Mamoru Oshii. Grandísimo. Es el, Branco, es el diseñador de videojuegos, entre muchos otros. Es la portada del mítico Terranigma de... Oh, de Super Nintendo. ¡Kamui Fujiwara!
0: Grandísimo. ¡Kamui Fujiwara. Creo que
2: el verano pasado, hace dos veranos, hubo una exposición en Tokio de Kamui Fujiwara sí, nos lo y, ter y Terranigma. Sí, me pasaron unas fotos de, de la exposición y con muy unos chula.
0: conceptos de Terranigma, y ¡buah! ¡Brutales! ¡Qué pena que no podamos acceder a ellos hoy por hoy! Cuidado, ¿eh?
1: Es un autor que si te fijas y miras un poco por encima, lo, verás que está muy influenciado por, por Otomo tiene sus primeros dibujos son muy Otomo por eso pon, has puesto blanco bueno, pondrás, <risa> pondrás para los stories unos dibujos de la edición revisada japonesa que ya no se parecen mm. tanto a Otomo antes sí que me da la sensación que ponía más atención al al detalle, tiene un estilo marcado muy propio mm. y es una obra que es bastante violenta además, bastante violenta sangrienta, puedes ver amputaciones eh, puedes ver chorros de sangre tranquilamente Quizá para ser más fiel a la época en la, en la que se basaba la historia, que ahí no había, no había nada nada suave en esa no, época.
0: No, la cruda la cruda realidad y batallas por el dominio de, de las tierras. Eso era lo que se llevaba en aquel entonces. Sí,
1: eran territorios pequeños mm. y podías ser el príncipe o rey de un territorio. Sí. Por pequeño que fuera, tú te declarabas, y esto ocurre en la obra, te declarabas rey o emperador de esa zona.
0: De ese territorio. Mientras tuvieras un ejército para poder defenderlo, ahí estaba todo. ¿Qué es
1: lo que ocurría? Si no te traicionaban y te mataban por la noche, te apuñalaban. Exacto. Sí que hay una cosa curiosa, que lo, lo veníamos comentando antes con Oscar, que es que hay como un cambio. No sé en qué número, ahora mismo no lo sé porque son varios, son seis números. Eh, en unos dibuja Yuterashima y en los otros dibuja Kamui Fujiwara
2: Es que no lo sé Es, que me, es la sensación mira, que nos dio Me suena haberlo leído en algún sitio Pero no he conseguido encontrarlo, no puedo contrastar la información Hay un momento en o que eso, el o, o el estilo de Kamui Fujiwara evoluciona bueno y, como a marchas forzadas no Porque sí que antes estábamos hojeando el tomo 1 Y es mm. muy distinto al tomo 6 en, tom, en el tomo 6 sí que ya podemos ver el, este Kamui sí. Fujiwara eh, pues, eh, más se identifica más fácilmente, este estilo más parecido al emblema de Roto, por ejemplo, sí. o a Terranima. Sí. En los primeros tomos, como que tiene un estilo bastante diferente. Es que no sé dónde leí que había algún tipo de irregularidad en, el, en lo que es el artista de esta obra, pero es que es una obra, como ha dicho Pedro, que no se encuentra nada en internet.
1: Es que Terashima también es dibujante, por eso de ahí nuestra duda. No, no hace falta es por eso esperar al número 6, ¿eh? en el número 3, 4 ya notas un cambio. Quizás sea simplemente una evolución. Y ya está. Dicen que Terashima al guión es muy muy bueno. No sí. sé si tiene algo que ver con ello.
0: pues Me, me, me apena que, que, no, que no podamos acceder a cierta información que quedó escrita en algún momento, así como pues todas estas páginas web que seguramente contenían muchísima información de los años... No
1: había mucho, ¿eh, Branco?
0: 95 hasta el 2010... A partir del 2010 para arriba prácticamente la, la información de, de internet referente al anime y al manga español hmm. están desapareciendo. Todas esas webs. Claro, claro, claro. Se han ido desvaneciendo. Incluso pues recuerdo una, una, una web eh, que era bastante buena, que creo que se llamaba Chogen Kidama, <ríe> que contenía muchísima información se que me haría, ha el móvil y todo. <ríe> que ya es una información que no, que no podemos encontrar y como esta página, pues ha pasado con muchas. Y justamente estoy hablando con un compañero que me gustaría trabajar en un proyecto que es eh, un buscador como el que tenemos de Google, o sea, un motor de búsqueda de revistas de, de, de manga y anime de aquí de, de España y Latinoamérica, sobre todo para poder hacer búsquedas en esas revistas como si fuera Google. Porque ahora, por ejemplo, a lo mejor... Esto lo leíste a lo mejor que es en una Kame, una Neko, en alguna de estas de hace 15, 16, 17 años, y ahora ya es imposible hacer una búsqueda para encontrar justamente ese detalle que lo puso eh, cierta persona... Eh, pues Un proyecto de este estilo me gustaría porque creo que al programa nos daría un, un punto de, de expertise que no, que no podemos acceder, al que no podemos acceder ahora.
1: Bueno, y si no tiramos de meroteca real, que Oscar tiene una retahila de... Sí, ya lo sé. Sí, ya. yo realmente para algunas de series revistas. que comento,
2: eh, como no encuentro nada, absolutamente nada por internet, o no me fío de nada de lo que encuentro, sí. pues busco en revistas de los 90.
1: La verdad es que de, de Raika, en la época sí que habían reseñas en las revistas, sí. pero es que ni, ni mirando webs del momento... Y mucho menos ahora, no hay demasiada información mm. de Raika. Es que es una serie bastante curiosa.
2: También es extraño porque es una serie que, que tiene mucha acción y es, un, es una serie muy atractiva. Mm. Que no haya tenido una adaptación animada, ¿no? No, no,
1: no. Mm -hmm. quizá ahora, a partir de, de la nueva revisión del manga, podamos encontrar una. Se dé el caso de una versión animada. Me gustaría que la trajera Planeta, ¿no? Que hoy en día lo compra mm. todo, me encantaría. Y ha publicado obras de Fujiwara que tampoco son. Sí, la a ver, cosa. Eh,
2: yo realmente con Planeta alucino que, a ver, es mi opinión personal solo, ¿eh? pero quizá no hace falta publicar absolutamente todo de Dragon Quest. Quiero decir, ¿tiene cabida en el mercado tanta serie de Dragon Quest?
1: Sí, porque hay siete
2: series diferentes de Dragon Quest con una media de 20-25 tomos por serie. Eso tiene cabida en nuestro mercado, porque si tiene cabida, o yo estoy muy perdido, También. porque, por ejemplo, eh, pues un Dino Daivoken o incluso un emblema de roto de Kamui Fujiwara, que es de las mejores, es de las mejores Dragon Quest, porque tiene la peculiaridad que es como eh, las aventuras de Dai. Es un spin-off creado, es original suyo, no es pues como la que comentamos de, de Masaomi Kanzaki, que sí que es más hmm. una adaptación del Dragon Quest 6. Pero, sí, 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 Por ejemplo, esta sí, Emblema de Roto eh, Pues eh, Dino Daivoken, esta sí está claro Pero tanta serie de Dragon Quest
0: tiene
1: Pues no sé, tendríamos que ver datos de
2: A lo mejor luego venden una
0: pasada De ventas eh. Eh, y, y yo que me alegraría eh. Yo creo que la razón es porque el, el consumidor de manga y anime en España Y a lo mejor en Francia y Italia Son coleccionistas sobre todo Casi que las compran y las guarden en la estantería por tener la colección de Dragon Quest, de todo lo que ha salido de Dragon Quest, más que porque le gusta especialmente. Yo creo que va más por esa línea. Por eso yo creo que, que saben jugar con ese tema comercial. Bueno,
2: también te digo que la de Emblema
0: de Roto merece más fama de la que tiene. ¿eh?
2: Pues ahí está editándose. Porque es una serie muy buena. El problema que tiene es que, claro, entre que es larga y que...
1: Hay mucha saturación también sí. en el mercado hoy en día y sí. no son baratos. que quiero decir Tampoco. que
2: que Kamui Fujiwara mmm, dibuja muy buenos shonen. ¿eh? Algo de información que he encontrado para la época es que
1: se consideraba tosco el dibujo, tosco. Digo, pero sí es super bueno el dibujo. Mm. Es yo, muy, muy bueno.
0: Yo que lo acabo de ver por prácticamente primera vez, me ha gustado muchísimo. Sí,
1: es que te engancha el momento. Voy a leer unas cuantas curiosidades, ya que estamos finalizando el programa. Nos queda un minutito. Mira, Yuterashima, después de trabajar en el departamento de marketing de Toho durante un tiempo, hizo su debut y ganó el primer concurso de manga de, de la Shonen en Ostras. el año 1978.
2: ¡Ostras! Me flipa, con es que... su debut, ¿eh? Ojo, eh.
1: pero claro ya estaría en la tojo, ya, ya tendría idea el hombre de dibujar ya, mira, el padre de Kamui Fujiwara fue un soldado del ejército imperial japonés y no obtuvo mención, o sea, perdón yo obtuvo una mención en el decimoctavo premio Tezuka uh -huh. de lo bien que lo hizo, pero es que ese año ganó su casa Goyo, ostras Tuvo la mala suerte de coincidir con, Hombre, es que claro, con un gran artista con, como con es Hōjo. Con coincidir
2: con casa pues es tener sí. muy mala suerte, la verdad.
1: Y se comenta, y, y he mirado webs de la época, y es lo que se comentaba en sí. su momento, es que no se pudo continuar con la edición de este manga porque como que la editorial que lo editaba en Japón estaba, a mí no me cuadra demasiado, ¿eh? pero estaba como al borde de la quiebra. Mm. Y les esa editorial pedía una periodicidad que Glenad no podía absorber.
2: Bueno, quizá pase como la de World Apartment Horror, que es una serie que por eso está tan buscada, porque la, la editorial original mm. cerró o vamos que no ha habido reedición ni en Japón. Puede que sea algo así, pero, pero sí sí que ha habido reedición de Raika. Sí, cierto, se está reeditando actualmente. Sí, creo. sí mm.
1: que ha habido reedición. O sea, un día hablaremos de esta de World, de qué sí, horror sí, de apartamento. Sí, sí, sí ¿eh? qué horror de apartamento. Solo está sí. como a 200 euros el tomo. Sí,
2: exacto, sí, unos 100, 100 150 eurillos si quieres por el tomo.
0: Ya hablaremos. Oscar Pedro, quiero aprovechar para, para daros las gracias por esta segunda temporada que ya pues, estamos cerrando, <ríe> estamos cerrando una, una era prácticamente de Dimension Manga. Eh, ya lo hemos dicho muchas veces, estamos naciendo prácticamente. Eh, agradeceros que estéis aquí, al igual que a toda nuestra audiencia que, que sé que está fielmente escuchándonos cada día. Y no, no tenemos mucho tiempo Pero yo creo que nos merecemos Un, un buen descanso de unos cuantos días Y, y también para darnos tiempo a, a darnos un refresco Y traer obras así O incluso secciones Bueno, pues diferentes a lo mejor Para la siguiente temporada eh, bueno, pues eso Básicamente es agradeceros que estéis aquí Despedirme por todo lo alto ce Celebrar con vosotros no voy a poder a lo mejor el fin de año Pero sí que os lo voy a desear Ese pedazo de fin de año eh, A todos los que nos estéis escuchando también Y bueno, pues ahí os dejo
1: Gracias a ti, Branco Sobre todo por darnos la oportunidad de, Con tu idea loca de convencer a alguien para la, en la radio Que nos dejase hablar de <risa> dar chapas de manga <risa> Gracias también De parte de un servidor más a nivel personal Porque yo he estudiado periodismo no, no ejerzo de periodista Pero me da, todo lo que te, te, te tiene que venir en la vida Te viene, al final ha sido a través del manga sí. Y aquí estamos en la, en la radio Que sepas que personalmente También voy a tener mucho mono ¿eh? sí. de, de radio Uf.
2: Y nada, yo también te quiero agradecer, Franco, pues Por la parte técnica, por tus innovaciones Por tus nuevas ideas semanales Y por semanales. tu predisposición y nada, y solo nos queda que mejorar en la tercera temporada, que nos queda también mucho que mejorar. Y tanto, pero sí. que también por otra parte puedo decir que creo que vamos por buen camino.
0: Sí. Pues nada.
2: Y feliz año nuevo a todos los oyentes. Eso mismo.
0: Bien. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo a todos, a todas. Y bueno, nos estamos viendo 2024, un año con, espero, incluso más que 65. Ah, 65, antes he dicho 64. Sí. No, pues eran 65 de programas oficiales, yo creo que Ahí el año queda. que viene nos, nos superaremos así que, nos vemos voy a decir la semana que viene, porque a lo mejor así es, ¡nos vemos!